0: Liebe weihnachtliche Festgemeinde, diese Tage habe ich mich genervt durch die Parfümerie Douglas gedrängelt. Teile ich das vielleicht mit einigen? Pfarrer Stresstest auf der Suche nach Mitarbeitenden geschenken. Vor allem die Warterei vor der Kasse. Also ich habe ja schon öfter über die Ewigkeit gepredigt. Früher dachte ich, Ewigkeit ist eine theologische Kategorie. Heute weiß ich, Ewigkeit ist eine Alltagserfahrung. Wartend bei Douglas. Und während ich so warte, läuft der Song Last Christmas von Van. Auch schon Ewigkeiten gibt es den. Last Christmas. Auf einmal dachte ich, was wäre eigentlich, wenn das heute wirklich the last Christmas wäre? Also das letzte Mal. Wie würde ich dann Weihnachten feiern? Was wäre dann noch von Bedeutung? Wir lassen uns ja in unserem Alltag unheimlich schnell von unbedeutenden Dingen ärgern, wie zum Beispiel vom Schlange stehen. Dabei wird mir in so einer wertvollen Viertelstunde bei Douglas bewusst, was für ein Geschenk das Leben ist. Wir tun ja immer so, als hätten wir noch unendlich viele Weihnachten vor uns. Und genauso leben wir dann die Tage. Statt. Weihnachten zu genießen, geht es dann plötzlich um eine Aufgabenbewältigungs-Verzweiflungsmaßnahme. Das Fest durchstehen, die Feiertage abhaken, das Essen und die Besuche hinter sich bringen. Geht es uns nicht manchmal so? Und ich sage das jetzt ja nicht, weil ich Pfarrer bin und im Moment durchaus viel zu tun habe. Ich, mir geht es darum, wie wir überhaupt unser Leben leben und die Zeit verbringen. Wie gehen wir mit unserer Lebenszeit um. Gerade heute sind viele von uns dünnhäutiger als sonst, eher bereit, einmal die grundsätzlichen Fragen an sich heranzulassen. Und dann fragen wir uns, schon wieder ist ein Jahr zu Ende. Wir bilanzieren. Hat sich was verändert? Habe ich erreicht, was ich ersehnte? Was habe ich vor mir hergeschoben? Wenn das jetzt wirklich mein letztes Weihnachtsfest wäre, was täte ich dann? Innerlich und äußerlich aufräumen vielleicht. Ballast loswerden, mit Wahrheiten und Geheimnissen herausrücken, einen Streit beenden, eine Liebe gestehen. Alles, was man auf dem Herzen hat, loswerden. Wenn die Zeit kurz ist, werden die Gefühle groß. Das Leben ist ein Geschenk. Und es ist nicht banal zu sagen, dass jeder Tag kostbar ist. Mir fällt bei diesem Thema die Löffelliste ein. Kennen Sie die Löffelliste? Da geht es darum, eine Liste aufzustellen mit Dingen, die man unbedingt noch machen und erledigen muss und erleben will, bevor man den Löffel abgibt. Ja, im Englischen Bucketlist genannt. Ist mal durch einen Film populär geworden: Das Beste kommt zum Schluss. Wenn du im Internet danach suchst, findest du zig Beispieltexte. Einer hat eine Liste eingestellt, seine persönliche Löffelliste mit über 100 Punkten. Da kommen dann so Sachen wie mit Delfinen schwimmen, Italienisch lernen, einen Fallschirmsprung machen, die Nordlichter beobachten, mit Jürgen Klopp ein Bier trinken, nach Nepal reisen, drei Monate in einem Kloster leben, Blut spenden, die Niagarafälle besuchen, mit einem Käfig mit Haien schwimmen, ein Buch schreiben, unter einem Wasserfall duschen, mit Helene Fischer tanzen. Man hat ja jetzt wieder Chancen, aber keine Angst, der Neue ist schon da. kann aber auch eine Kreuzfahrt machen, Silvester in New York verbringen, den Pilotenschein versuchen und so weiter und so fort. Wahnsinn, oder? War was für Sie dabei? Was würden Sie denn machen? Wenn ich ehrlich bin, dann will ich Sie überhaupt nicht zu so einer Löffelliste verführen, im Gegenteil, ich halte die nämlich für totalen Quatsch. Total stressig. Eine typische Idee der selbstverliebten facebook performer generation Natürlich sollen wir unser Leben mit Dingen verbringen, die wir lieben oder die wir gerne machen. Aber liebe Schwestern und Brüder, die Suche nach Glück ist kein machbares Projekt. Und es gibt auch kein Anrichter. Als ob es im Leben nur darum ginge, ständig Party zu machen und das Idealgewicht zu halten. Wer so denkt, wird übrigens auch schnell mal selbst aussortiert, wenn es mal nicht mehr so läuft. Für die meisten ist es ja heutzutage völlig in Ordnung, den Partner zu wechseln, wenn der einen nicht mehr glücklich macht. Immer weniger Leute verstehen, warum jemand in einer Beziehung bleibt, die vielleicht nur mittelmäßig ist. Schließlich verliebt sich alle elf Minuten ein Single auf Parship. Bei mir sind in den letzten drei Jahren nichts mehr passiert. Da kommst du doch ins Nachdenken, mit wem man da so seine Zeit verplempert, oder nicht? Tja, Rudis Restaurant statt Elitepartner.de. Tja, man kann eben auch Menschen abhaken wie einen Einkaufszettel. Aber ob uns so ein Verhalten das zunehmend uns prägt, sind wir ehrlich froh, macht und erfüllt, ist eine andere Frage. Deshalb ist doch die prinzipielle Frage immer, was ist denn das Ziel meines Lebens? Was ist das Ziel? Liebe Schwestern und Brüder, es geht gewiss nicht darum, irgendeine To-Do-Liste abzuhaken vor dem Tod. Es geht darum, dem Sinn des Lebens nachzuspüren geht darum, den Sinn des Lebens aufzuspüren. Und ich, das werde Sie jetzt nicht überraschend sage, es wird dir nicht gelingen ohne Gott. Er ist die Sehnsucht unseres Lebens, das glaube ich fest. Ob erkannt und zugegeben oder eben nicht. Aber er ist es. Und mit Gott rechnen, warum ist Gott so wichtig? Mit Gott rechnen heißt, die Unverfügbarkeit des Lebens anzuerkennen. Liste machen heißt nämlich zu glauben, man hätte alles in der Hand. Wir wollen immer alles im Griff haben, Listen erstellen, alles ständig optimieren und beschleunigen, vor allem. Lebensqualitätssteigerungswahnsinn. Aber wir holen uns immer selbst ein. Das ist ja auch so was Verrücktes. Desto mehr Zeit wir haben, angesichts der vielen Helferlein von Alexa bis Waschmaschine, desto mehr Zeit wir haben, desto. Mehr werden die To-Do-Listen. Haben Sie da schon mal drüber nachgedacht? Kommen ja aus der To-Do-Liste überhaupt nicht mehr raus. Warum? Warum nicht einfach mal zurücktreten, die Liste weglegen, im Hier und Jetzt ankommen, in die Beziehung gehen, in die Beziehung zu mir selbst, in die Beziehung zur Natur, in die Beziehung mit anderen Menschen und vor allem natürlich auch in die Beziehung mit Gott. Manche übrigens machen auch die Sache mit Gott zu einer To-Do-Liste. Die haben dann allerdings nichts verstanden. Die machen dann Achtsamkeitsseminare, burnout prophylaxe stehen eine halbe Stunde morgens früher auf und auch noch die Meditation abtragen. So mhm. läuft es aber gerade nicht. Liebe Schwestern und Brüder, in diesem Weihnachtsfest liegt eine große Botschaft und sie ist jedes Jahr gleich. Gott existiert. Das ist die Botschaft. Aber entspann dich. Du bist es nicht. Deshalb musst du auch überhaupt nichts machen. Stehen Sie? Er ist einfach da. Kam in die Welt. In dein Leben. Will zu dir. Dieses Kind in dir will Heimat finden, um einen Bestsellertitel abzuwandeln. Es geht darum, offen zu werden für den Augenblick. Nicht um eine Löffelliste die Unverfügbarkeit des Lebens ernst zu nehmen, mit allen Höhen, aber auch mit allen Tiefen. Auch in denen liegen Botschaften. Und Gott ist auch dann da. Alles Wesentliche in meinem Leben habe ich nicht gemacht. Ich verdanke es Gott. Dankbarkeit ist die entscheidende Kategorie des Glaubens. Der katholische Diakon Paul sagt, in dem Augenblick, als ein Affe zum ersten Mal seine Augen zum Himmel erhob. Und Gott dafür dankt, dein Affe zu sein, war er ein Mensch. Menschsein heißt, über sich hinauszudenken. Hätte ich gern mal wieder öfter bei Menschen erlebt. Transzendenz erfahren, Demut üben. Man kann den Satz über den Affen übrigens auch umkehren. In dem Augenblick, in dem der Mensch sich selbst absolut setzt und den Himmel verleugnet, macht er sich zum Affen. Da kannst du mit so vielen Haien tauchen oder mit so vielen Delfinen schwimmen, wie du willst. Du wirst nie ahnen, welches Geheimnis die Schöpfung für dich birgt. Welche Tiefe dein Leben hat. Wie sehr du geliebt wirst. Das ist aber die Botschaft des Weihnachtsfestes. Du musst und du kannst dein Leben nicht aus dir selbst heraus interessant machen. Weil du das Leben selbst nicht machen kannst. Verstehst du? Du bist immer Empfangender. Ay, dann geh doch auch mal auf Empfang. In diesem Jahr starb Stephen Hawking. Hawking, Er hatte mit Kirchenreligionen nichts zu tun. Er sagt, oder sagte, ich sehe das so. Das Gehirn ist ein Computer, der aufhört zu arbeiten, wenn seine Bestandteile versagen. Es gibt keinen Himmel nach dem Tod für kaputte Computer. Das ist ein Märchen für Leute, die sich im Dunkeln fürchten. Ja, in Gottes Namen, dann fürchte ich mich halt. Ja, ich fürchte mich vor für so einem fantasielosen und kläglichen Materialismus. Und ich gebe zu, dass Gott Mensch wird, ist eine steile These. Das muss man zugeben. Ist übrigens auch eine Provokation für andere Religionen. Aber ich finde es einfach herrlich. Gott tut es, um uns zu rühren, nicht um uns zu beherrschen um Teil von uns zu sein, um unser Herz zu öffnen. Ein Kind anzuschauen heißt, Gott auf die Spur zu kommen. Oder ist hier wirklich einer in der Lage, seinem Kind in die Augen zu sehen und ihm zu sagen, du Kind, bist letztlich nichts anderes als ein Zellhaufen, der biochemisch reagiert. Und wenn ich dich lieb habe, Kind, dann ist das letztlich auch nichts anderes als eine biochemische Reaktion in meinem limbischen System. Und wenn du stirbst, Kind, dann gehst du den Weg in die Verrottung, dann fällst du in die bedeutungslosigkeit und hörst auf den kosmischen Abfallhaufen des Nichts. Wenn es einer kann, vor dem fürchte ich mich. Aber der Engel in dieser Nacht ruft uns zu, fürchte dich nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren. Ein Kind, als Kind, kommt Gott in die Welt. Ein Kind hat noch jeden überrascht, lasst euch überraschen. Es hat neulich eine Ärztin erzählt, dass sie mit ihrer kleinen Tochter im Auto gefahren ist. Stichwort Überraschung. Sie hatte ihr Stethoskop auf dem Rücksitz liegen lassen und an einer Ampel hat sie in den Rückspiegel geguckt und hat gesehen, wie die kleine Tochter mit dem Stethoskop anfängt zu spielen. Da dachte sie, ach, wie schön. Meine Tochter tritt einmal in meine Fußstapfen. Vielleicht wird sie auch mal Ärztin. Da hört sie, wie die Kleine sagt, herzlich willkommen bei McDonalds, bitte Ihre Bestellung. <lacht> Wenn uns unsere eigenen Kinder schon so sehr überraschen können, liebe Schwestern und Brüder, wie viel mehr kann das, das Kind, das wir heute Abend begrüßen, immer wieder neu, schon so oft in unserem Leben? Von dieser Vielfalt, von der Größe und der wunderbaren Liebe dieses Kindes, lasst euch ergreifen. Runter von unserer Arroganz, hin zur Liebe Gottes. Happy Birthday, Jesus. Wie schön, dass du geboren bist. Ich hätte dich sonst sehr vermisst. Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen allen. Amen.